0: Velkommen til Vinmonopolis podcast I panelen i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen Varefaglig leder Tom Tyriell Og varefaglig rådgiver Anne Engrav Denne ukens episode handler om chardonnay
1: Tom, spørsmålet en Hette det chardonnay eller chardonnay eller chardonnay eller chardonnay?
2: Kjært barn mange navn, men vi pleier nå å si chardonnay Mhm mm
1: og Anne, det er jo akkurat et kjært barn vi skal snakke om i dag mm. eh, Hvitvinsdrua Chardonnay Som har blitt eh, kanskje verdens mest berømte og mest brukte eh, hvitvinsdrua Hva er det med Chardonnay som har gjort den så populær?
3: Ja, den, det er som du sier, den er jo veldig mye brukt mm. Så det er noe veldig mange kjenner mm. eh, Og jeg tänker det er to en Det ene er liksom litt i drua er og kan være en vinnmark, og så mm. er det det at det er noen av mest kjente vindistriktene, hvitvinsdistriktene mm. som er kjent, som bruker akkurat den drunen.
1: Ja, så det er en stil eller en type vin som veldig mange har lyst til å kopiere og etterrape rundt omkring i verden.
3: Ja, det er det det er så.
1: Tom, hva smaker vina som er laget av Chardonnay? Eh,
2: svært lite, er det fristende å si.
1: Ja, ah, ja. Men hvorfor har vina blitt så populære da?
2: <laughs> ja, Nei, det er kanskje, I forhold til andre druer, som, som er Risling og Savnjomlang, så mm. sier man at Chardonnay er en sånn ikke-aromatisk drue. Den gir ikke så mye aroma i seg selv. Derfor de er det litt mer dempet, det er litt vanskeligere få tak i de. Og derfor gjør man litt andre ting. Man legger på litt sånn, mer sånn eikepreg, og har litt mer med hvor man da motstående og viner ligger sammen i gjærestene. Så får man mm. sånn smør og nøtter og røyk, og da får du ting som... Både mer smak, og smak som man kan like.
1: For det her var vel de druene som på et tidspunkt så populære og så berømt og så mye brukt rundt i verden, at det, det ble skapt en liten sånn motbevegelse.
3: Ja, det var en av de, som vi har snakket om, eh, druen som ble brukt for etterliggende, på en måte andre, altså en burgundestil. For exempel i USA, mm. da var det veldig vanlig å dyrke, eller fremdeles er det en av de druene som dyrkes mye der. Mm. Og da ble det en sånn artig bestilte chardonnay. Mhm. Så man blir litt liksom sånn del av bærmen, så for en motbevegelse så uh, det er det som kalles ABC. Anything yeah. but Charney. Okay. Det ble sånn begrep da, mm. som uh, også henspiller litt på den stilen fra USA som var kanskje litt så svær å fleske en stund. Ja. Og så nå er jeg i ferd med å, den tendensen, og så er jeg i ferd med å snu da. Ja. Altså, Chardonnay er i ferd med å bli trendy igjen.
1: Ja, og det er jo bra, for det lages mye Chardonnay rundt omkring i verden, og nå skal vi ta en kikk på de forskjellige områdene i Frankrike og andre deler av verden der Chardonnay brukes mye. Tom, la oss på det stedet der Chardonnay kanskje er mest kjent, nemlig i Frankrike, og i område Burgund og i Burgund så er det jo et område som heter Chablis, som er veldig kjent for mange. Og det er det Chardonnay som brukes.
2: Ja, bare Chardonnay faktisk. Det si det, det, ofte om man bruker Chardonnay så bruker man det som en endrue, mm. en langen så det er en ren Chardonnay. Mm. Uh, og Chablis ligger jo litt nord for resten av Burgund. Mm. Uh, kjent for uh, veldig god Chardonnay, det er jo en klassikerne. Ja. Mm. Og de bruker den på alle nivåer, fra det laveste, billigste, altså Petit Chablis, mm. uh, via da Premierkry og helt opp til Grandkry, som er toppvinnet.
1: Ja. Hvordan smaker Chardonnay i Chablis? Uh,
2: Kjølleklima, som det er i Chablis, pleier å gi høyere syre, mer friskhet, mm. Man snakker også om mineralitet, litt sånn sjøaktig ved dem. Ja. I motsetken til i varmere områder, hvor du får mer av sånn fersken og aprikos og ananas, mm. så er det rett og mer eple, sitrus, litt sånn sjøaktig. Men så når du kommer inn opp på Grand Cru, mm. de, der så har du, de beste vindmarkene er jo de som får best sol i dette området, så der vil du få litt mer av modne toner i tillegg. Er
1: det noe spesielt med jorda i Chablis som gjør at det blir litt sånn ekstra sånn sjøaktig, mineralske...
2: Ja, det er jo en debatt der i vinmiljøet Hvor var dette mineraliteten, hvor kommer den ifra mm. Men det er jo gamle fossiler her fra jura-tiden mm. eh, Og det er et, noe som heter Kimmerich-kalk ja. Som eh, stekker seg helt bort til Cambridge område i England mm. Og den kalken med de sjøfossilene Sier man nesten at man kan smake vin da, Det er ikke de direkte mm. overfølgene Men det er litt liksom, det jordsmannen gir i hvert fall høyere syre. Man gir noe sånn mm. crispy i vinden.
1: Ja, og så litt lenger sør da i resten av Burgund, for å si det sånn, så er det også Chardonnay som brukes.
2: Ja, og da kommer det litt lenger sør, mer sol, mm. uh, og da får du mer, ofte du mer modne druer og litt mer av den fruktigheten, ikke så høy syrlighet som i Chablis, vanligvis. Mm. Uh, men også da, noen av de mest berømte appellasjonene eller områdene for Chardonnay, som Plugni Monarché, Chazanne Monarché, mm. Merceau.
1: Ja. Er det noe som skiller spesielt mellom smaken og stilen mellom Chablis og Burgund?
2: Eh, ja, jeg vil si at Chablis er friskere, ofte med ikke noe fatpreg på mm. dem, mens når det kommer ned i Burgund, mm. så ligger det vanligvis litt mer på fat, Det får litt om nøtt og røyk og smør i og igjen så får det ofte litt høyere modning på druene, så det får litt mer innslag av tropisk fruktighet, ferske naprikos, ting.
1: Ja. Anne, eh, Chardonnay brukes jo også i eh, en veldig berømt bobledrikk mm. i champagne.
3: Da snakker vi champagne, ja.
1: Ja. Er, er det all champagne som lages av Chardonnay?
3: Nej, det er flere druer som brukes i champagne, for eksempel Pinot Noir. Mhm. Men Chardonnay er jo veldig kjent. Står det Blanc de Blanc For eksempel ja. På flaska mm. Så er det laget av kun hvite druer mm. Altså Chardonnay
1: Ja, men du kan nå blande Chardonnay og Pinot Noir Og andre røde druer ja. i champagne det kan du gjøre mm. um, Og så er det jo da Etter hvert en del land utenfor Frankrike som, som Har tatt i bruk Chardonnay Er det sånn at de prøver etterligne den franske måten å gjøre det på?
3: Ja, det har jo vært litt sånn at nå, altså, Europa har jo på en måte vært den tradisjonelle eh, der, på en måte, forbilde for andre viner, da. Mm. Så når eh, vinmaking spretter sig til andre deler av verden sånn, i etterkrigstida, kanskje, mm. eh, mest... Så har jo Frankrike og de mest sånn klassiske vinområdene vært et forbilde. Mm. Og da er det jo Chardonnay på Hvitvin-siden som mm. har vært forbilde da.
1: Hvilke land, hvilke områder er det som har eh, prøvd å ta etter eh, suksessen fra Frankrike?
3: Altså USA er jo notorisk på å etterligne franskmenn. Ja <laughs> vel. Neida, men akkurat i Kalifornien så har... Eh, hadde jeg eh, mer og mindre suksess med å etterligne Burgund-stilen.
1: Ja, og da er det på en den her sentrale Burgund-stilen der med etterligne, og ikke den friske, epleaktige, mineralske sjablinen, kanskje?
3: Nei, det, det stopper seg litt fra naturens side. Da. Det er jo litt eh, varmere mm. der. Eh, ikke så kjølig som i sjabli, som ligger ganske langt nord. Mm. Um, så det blir en mer sånn moden stil. Mm. Og så har det vært en sånn... Kanskje den amerikanske smaken også har vært mer ute på den litt, litt sånn større, rikere eh, mm. vinstilen da.
1: Mer alkohol og mer sånn tropisk fruktaktig. Ja. Mm.
3: Så det er kanskje av og til nesten blitt litt sånn karikaturer på det som man har prøvd på i, i Burgund. Ja. Eh, men det ser man jo med større eh, kunnskap om å lave vin og med et sånn skiftende... Eh, interesse i det amerikanske mm. markedet så skifter også den tendensen til gå mot en litt mer sånn europeisk stil med lavere alkohol og, mm. og ikke så voldsomt fatbruk da
1: Så Chardonnay fra Kalifornien det er på tur opp?
3: Ja, masse spennende som kommer der nå ja.
1: Tom, er det noen andre områder rundt i verden der det lages spennende og gode vinner av Chardonnay?
2: Ja, ja det er det uh, og Begun da er, er jo et dyrt område mm. uh, og det er jo fordi prisen på Vinmarker er høy der også. Mm. Uh, det de, de lager de ikke så mange av de i Frankrike, for det må man lage på andre duer. Mm. Men sånn som i Argentina, Chile og uh, Sør-Afrika, mm. så ser man da der hvor det ikke er så strenge regler på hvor man kan plante ting, de kan bruke Chardonnay for som helst. Mm. Så det er klart å lage Chardonnay si, til rundt 100 kroner, mm. altså billig Chardonnay, mye billigere som dyre begynnerne, ja. som også holder ja, veldig høy kvalitet den, uh, i den priskassen. Ja.
1: Mm. Land som Australia og New Zealand De er sånn i samme retning som Kalifornia,
2: kanskje? Ja, eller eh, Australia lager nok begge deler De lager mm. også gode, rimelige sjardaneer mm. eh, Men også aspirerer mot å lage Den Burgund-stilen, eller Kalifornia-stilen Som Anne sagt om mm.
1: Så her høres ut som det er gode muligheter For å finne god sjardaneer Fra alle verdenshjørner Og til veldig mye forskjellige priser
0: den 24. mai 1976 forstod en hel vinverden for første gang at det kan lages virkelig god vin av Chardonnay også utenfor Burgund og Frankrike. En britisk vinhandler som utelukkende solgte fransk vin arrangerte nemlig en blindsmaking for å bevisa at hvitvinner fra Burgund fremdeles var overlegende nykommerne fra Kalifornia. Dommerne var franske, smakingen ble holdt i Paris, allt var lagt opp til at de franske vinene skulle vinne. Men så skjedde naturligvis det som måtte skje. En av de amerikanske Chardonnay-vinene vant. Og ikke bare det, tre av de fire første vinene på lista var fra Kalifornia. Magasinet Time var til stede og slo nyheten stort opp. Et par år senere ble eksperimentet gjentatt, denne gangen i Kalifornia. Og nok en gang var de amerikanske vinene overlegende. Hollywood lar en slik historie gå fra sig Og i 2008 kom filmen Bottleshock med Alan Rickman i hovedrollen. På norsk heter filmen «Passende nok» Vin i Vrangstrupen.
1: Eh, chardonnay er jo kjent for å være en drue og en eh, vin som passer godt eh, mat, Tom og Anne. Eh, men er det sånn at eh, chardonnay passer til de samme typer rettene uansett hvor den kommer fra, eller bør vi være litt bevisst, Anne, på hvilken, hvilket område vi velger en chardonnay-vin fra når vi ska ha det til ulike matretter?
3: Ja, det er jo veldig mange stiler som vi har snakket om, mm. og det kan jo være greit å altså, tilpasse det litt til maten. Mm. Så for exempel en champagne vil jo være et annet bruksområde, kanskje en, en sånn rikere mm. australsk chardonnay.
1: Ja, en chablis for eksempel, hva slags type retter passer det best til?
2: Ja, da har du en friskere, lettere självone mm. utan fatprägg och det tänker jag så här vill jag prata om er regional sjömat sån som allt från Österskäll kanske och tänker väl mm. har så mycket sån smörsåsrand typa ting så liksom
1: sånn naturlig fisk och skaldjur på något sätt
2: fisk sjömat naturligt ja. mhm
1: kommer det resten av burgunda det här smör och nötprägget du du om det betyder det att vi ska mer i smörsåslanda kanske
2: ja, jag tänker det alltså har du sån smör eller andre type av og och flöta mm. Så kommer det att bli bättre syns det men separat till kött faktiskt så då får så kan du se lite rikare själva det. Skulle det gått att prova det til kalv och kyckling och typa ting och så. Mm. mm.
1: Anne, har du några topptips när det gäller en kombination med chardonnay och mat?
3: Ja, det jag har kissen sånn akkurat något konkret akkurat nu, men jag tänker at... Uh, det på skrittet mot rødvin, for å si det sånn. ja. du har litt den litt uh, kraftigere retten som du vil holde deg innenfor hvitvin, mm. så er det ofte greit å velge, det,
1: det kan bli liksom litt for uh, veikt med en, uh, for eksempel en tørre tysk rysling eller... Uh, en italiensk vitvin eller någonting där man ja, då behöver treng mer sånn kropp.
3: Ja, det är någon gånger att en en vitvin eh, sommen med någon typ mat blir litt sån lite spinkelt och blir litt sånn, liksom mens en en citronskviss, men sånn en liksom chardonnay, den kommer ju lite mer djup då. Ja, så
1: då är den vän gå. <laughs> ja. Mm. Tom kommer lagring, det är Chardonnay ägnad för för att mognas.
2: Det det är den så och det är väl också ett de att det är man stiller til sig edliga stora vitviner At de kan lagras Og då ändra smak. Er detta et tänkt på det Og Chardonnay er en druva som viner som lagrar väldigt gott. Mm. Eh och se blir det mer komplekse du får eh uh, uh, lite mer sån nötter och kryddor och sån lite sån champignontoner i det. Ja.
1: Det hörte skott ut. Helt til slutt, Tommene, så tänkte jeg at dere som vanlig skal få lov til å konkret tips hver. Og Tomm, du har plukket fram et litt usent område for man kanske der det er dyrkes Chardonnay?
2: Ja, Chura, eller Jura, et område i Frankrike som ligger like ved siden av Burgund. De ja. lager samme stil, og jeg er veldig glad i vin fra Burgund, men mm. noen ganger så blir det, eller det kan det bli gjort veldig dyrt, ja och gissar sånt uh, alternativ och med ett uh, kan jag säga si, några lägre priser så syns jag det finns mange goda köp i från
1: Og Mm. Anne, du har ett enda mer praktiskt tips. <laughs> ja.
3: Jo, jag tänker att Chardonnay är kanske den druva som ger vinen en sånn, där både vinmaken Og städ det kan sätta avtrycket sitt på då. Ja. Så var med och pröva, hvis du köper för exempel en så blir og en eh, si, kalifornisk chardonnay, da. Mm. Og det ved siden av hverandre, så, så ser du liksom litt hvor forskjellig det kan bli.
1: Ja. Samme drue, men
3: helt ulik vin.
1: Så det kan være litt sånn snarvent å forstå hvordan samme drue kan bli to helt ulike viner på forskjellige steder i verden. Ja, og det det. kanskje en snarvent å oppdage forskjellen på vin med og uten fat, da. Hvis du velger en chablis som bare er laget på ståltank, og en för exempel en kalifornisk chardonnay Ikke med minst, fat. Det. Mm. mm. Og så kan vi ju lägga till att eh uh, du syns det blir lite dyrt att köpa uh, to viner och sitta och smaka på själv så kan du ju gå sammen med en vän eller två eller tre eller fyra och lägga en liten vinklubb så blir det desto mysigare att lära sammen om vin.
0: Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besøk vinmonopole.no.